0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 180 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם אנחנו מדברים על מייל שנשלח אלינו ממש לפני כמה ימים בידי אחד איתמר וייסברג. והוא מדבר על נושא מעניין, משחק חוזר, כך הוא כותב בכותרת של המייל, משחק חוזר. אני מקריא, שלום למאותגרים גובהית, גזען. בעקבות העובדה שאני מריץ כיום את המכרות האבודים של פנדלבר, שגם התחלתי להריץ בעבר, וגם אני מקשיב להערצה של ערן של אותו משחק, עלתה בי השאלה: מה דעתכם על המשחק חוזר בהרפתקה/מערכה? למה זה טוב? איפה זה פחות מתאים? איך לעשות את זה מוצלח ו/או מתי עדיף להימנע? הנה כמה נקודות שחשבתי שכדאי להתייחס אליהן: הרפתקאות מוכנות, לעומת תוכן שאתה כתבת. משחקים חד פעמיים, לעומת מערכות. חוויה מצד המנחה, לעומת חוויה מצד השחקן. האם אה, בכלל הגיוני לשחק משחק עם אותה קבוצה/מנחה לעומת קבוצות מנחות אחרות. מה אפשר ללמוד מארצות קודמות? זה גם מתחבר לי עם מה שאמר יותם 1.8 בפרק על מערכות מוכנות לגבי החוויה המשותפת, רק שהפעם זו חוויה שמשותפת עם עצמך. איתמר המשחקן וייסברג
1: אך, יותם 1.8, הזמן עובר כל כך מהר.
0: אני אעביר כמה דברים. דבר ראשון, המכרות האבודים של פנדלבר, זה השם של ההרפתקה שבערכת ההתחלה של מברכים ודרקונים 5, היא הרפתקה מצוינת. אני סיימתי להריץ אותה בדיוק שבוע שעבר, ואפשר להקשיב אה, או לצפות בכל 20 הפרקים, הקלטנו את זה, אצלנו אה, באתר, אם אתם רוצים. זה היה יוצא מן הכלל, וזה לחלוטין, לדוגמה, אה, מערכה שאני מתכוון להריץ שוב פעם. באמת, אז זה באמת מאוד רלוונטי אלינו. דבר שני, מה שיותם אמר לגבי החוויה המשותפת, זה משהו שצוין בסוף הפרק על מערכות מוכנות, שבו הוא אמר שיש כיף גדול, ואתה הסכמת איתו, אורי, בכך בהחלט. שאתה שיחקת מערכה מוכנה כלשהי, עברת סיפור מתוכנן מראש כלשהו, ועכשיו אתה יכול לדבר עם שחקנים אחרים על... החוויה הזאת, ולהשוות ביניהם, ולראות כן, איך אתם עשיתם ככה, איך אנחנו עשינו ככה. ובאיזשהו מקום, מה שהוא אומר כאן איתמר, נכון, את, החוויה המשותפת, אתה חולק אותה עם עצמך כאן. ההבדל בין להריץ פעם אחת, להריץ פעם שנייה, או לשחק פעם אחת, פעם שנייה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, הוא הבדל חווייתי אישי שלך, שהוא מעניין, וגם לא מסוג הדברים שקורה הרבה... אתה יודע, בעולם, אני חושב שרוב האנשים אוהבים לראות סרטים טובים, שוב פעם, אבל אני לא יודע אם אפשר להגיד שחוויית צפייה שנייה בסרט היא שונה באופן מהותי מהראשונה, קריאה נוספת של ספר, אני לא יודע.
1: אני, אני חושב שכן, אני, חושב אני אתה, לגמרי חושב אתה, אתה שם לב לדברים אחרים, אתה מגלה רבדים מוספים, אתה יודע על מה לדלג, אתה יודע מה נהנית, מה לא נהנית, נכון. אתה... כן, אני, אני בעוונותיי הצטרפתי עכשיו בפייסבוק לקבוצה שמוקדשת למס אפקט, המשחק מחשב, mm. וזה מדהים, זה מדהים הכמות שיחה שאתה יכול לנהל עם אנשים אחרים ש... שיחקו את אותו משחק, אבל כן, בחרו בחירות שונות.
0: אז זהו, אני רוצה דווקא לדבר לקטע שהבחירות, אני חושב, מעל הכל, כי אין ספק, כן, אני מסכים שלצפות בסרט שוב, לקרוא סרט שוב פעם, זה חוויה נוספת, כי אתה, אתה רואה רבדים שלא ראית מקודם, אתה מבחין בהקשרים שלא הבחנת בהם מקודם, או אפילו כאלה שכן הבחנת ושכחת בהם, ואתה מבחין בהם מחדש, וזה מוצא בעיניך. הכל נכון. אבל אני חושב שבמשחקים אינטראקטיביים, גם משחקי מחשב, אבל בעיקר משחקי תפקידים, יש רובד נוסף שאי אפשר למצוא בחוויות ההן, וזה של לא רק מה נעשה, אלא גם איך נעשה. והשאלה באמת של, אוקיי, איך אתה עברת את XYZ? כי אני עברתי את זה ZYX, וזה... וההבדל בין שתי הדרכים שלנו הוא לא רק ההבדל בין איך קראנו משהו אחרת, הוא ההבדל בין איך עשינו משהו אחרת. ולכן אני חושב שיש משהו מאוד מעניין בלשחק את אותו משחק, או בלהריץ את אותו משחק, לפחות פעמיים, אולי יותר.
1: לחלוטין, ושוב, אני אתן שוב את הדוגמה של מס אפקט, כי לא הספקתי להגיד את זה קודם. כן. הרבה מאוד מהשיחות שמתנהלות בקבוצה הם... אוקיי, okay, מי לקחתם למשימה כזו וכזאת? כי אתה יכול לבחור אנשי צוות. כן. מה עשיתם בבחירה הזו והזו? ממש אתמול מישהו שאל, בסוף המשחק הראשון יש לך החלטה קריטית לבחור בין, בין שני אנשי צוות, כן. במי בחרתם? ועצם העובדה שאנשים חולקים את ההתלבטויות שהיו להם לפני, זו חוויה מאוד מאוד מאחדת, שאתה אומר, כן, אני הייתי בדילמה הזאת, ממש מעניין אותי לראות מה אחרים עשו באותה דילמה.
0: אני רק רוצה להבהיר, אנחנו לא נחזור כנראה ל-mess effect עוד, אז לפני שנעשה... לא. אז לפני שנמשיך הלאה, מאוד חשוב לי להגיד, אם מישהו לא שיחק את הטרילוגיה של משחקי מס אפקט, אני ממליץ עליה בחום רב, מבחינתי תורידו את רמת הקושי למינימום, לא בשביל האתגר, בשביל העלילה והדמויות, זה שווה את זה לחלוטין. והעולם. והעולם, הבניית עולם שלהם יוצאת מן הכלל. הטרילוגיה הראשונה של מספקט היא סגורה, מהודקת, מספרת סיפורו או סיפורה של שפרד, ואני חושב שזה, אני לא יודע אם אני אגיד יצירת מופת, אבל אני חושב שזו חוויה הכרחית לכל מי שחובב משהו טוב בחיים שלו, וכולנו מחכים למספקט אנדרומדה שיגיע בקרוב, ובתקווה יעשה משהו דומה.
1: בהחלט. ונחזור עכשיו למייל של תמר. הם, קודם כל אני חושב שמה שאמרת עכשיו ערן הוא, הוא הדוגמה הקלאסית, הרפתקאות מבוא, הרפתקאות אה, סיפתח, הם, נועדו שיריצו אותם הרבה פעמים ואני חושב שזה איפשהו הדבר הראשון ש, שגיבש אנשים כקהילה, אני, אני חושב שכמעט כל שחקן משחקי תפקידים שמשחק מעל 15 שנה ושיחק במבוכים ודרקונים מהדורה ראשונה אני אגיד עכשיו את השם ברגל, וכולם יגידו, אה, ברגל! אני אפילו לא זוכר אם הוא היה כהן או קוסם, אני רק זוכר שהוא היה נבל ושנאתי אותו. קוסם, הוא היה
0: קוסם, ואילנה הייתה כהנת.
1: נכון. אני רק זוכר שהוא התיע להקסמת איש ונכשלתי בגלגול הצלה, זה... ואיכשהו שאר ההרפתקה היא זה בלר. וזה בהחלט דוגמה להרפתקה... שרצה המון פעמים להמון אנשים, לי כמנחה לא היה בעיה להריץ אותה שוב ושוב לקבוצות שונות. ואני חושב שגם יש משהו טוב מאוד בזה, יש משהו טוב מאוד בהתמקצעות. ולהגיד, אוקיי, הנה הרפתקה, אני מכיר אותה על בוריה, אני מכיר את המסביב, אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את ה-NPCs, עדיין כל הרצה של המשחק הזה, אני משוכנע, תהיה שונה לחלוטין. יהיה התמקדות בנושאים אחרים, יהיה דילמות שונות, יהיה ויכוחים שונים בתוך הפארטי וויכוחים שונים מחוץ לפארטי. בסופו של דבר, החוויה המשותפת הזאת לקבוצה, למנחה ולהרפתקה, משתנה כל פעם. זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם משחקי התפקידים. בוודאות, ההרפתקה הבאה תהיה שונה, גם אם היא בדיוק אותה הרפתקה. וזה המקרה הכי קל, כמו שאמרנו. יש בגדול הרי ארבע אפשרויות, נכון? אתה יכול להיות שהרצת את ההרפתקה ואתה מריץ שוב, יכול להיות שהרצת את ההרפתקה ועכשיו אתה משחק אותה, יכול להיות ששיחקת בהרפתקה ועכשיו אתה משחק אותה שוב, ויכול להיות ששיחקת בהרפתקה ועכשיו אתה מריץ אותה. כן. אני חושב שהאפשרויות הבעייתיות הן נורא בולטות. אם הרצת את ההרפתקה ועכשיו אתה רוצה לשחק בה, קשה. אתה כבר מכיר את המאחורי הקלעים. אתה יודע איפה יותר קל, איפה הולך להיות יותר קשה. עכשיו אם שיחקת בהרפתקה ואתה הולך לשחק בה שוב אז כן יש לך כשחקן מידע אה, נוסף שיכול להפריע לך לחוות שוב פעם את החוויה הראשונית הזאת של העלילה. אני לא רואה שום בעיה אם שיחקת כמובן בהרפתקה ועכשיו אתה מריץ אותה אה, כי אז מה אתה סך הכל נחשף לעוד דברים. יש פה עוד אלמנט שהופך את הדבר להרבה יותר מסובך כמובן. מה קורה אם מדובר על קבוצות שונות. ועוד יותר גרוע אם יש לך קבוצות שונות שהן אה, לא הומוגניות. יש לך שני שחקנים ששיחקו בעבר את המשחק ושני שחקנים שלא. Hey, hey,
0: hey, שוב, טוב, רגע, רגע, קודם תדבר על מקרי בסיס לפני שאנחנו <laughs> חוגגים <laughs> למקרים שכאלה.
1: אני לא יודע כמה הרבה יש לי להגיד על מקרי הבסיס. <laughs> אם <laughs> שיחקת את ההרפתקה ואתה משחק אותה שוב, אני, אני לא הייתי נהנה מזה. זה היה מפריע לי ברמת ה-suspension of disbelief. אלא אם היה, היה לי הסבר תוך משחקי לזה. למשל, תוך משחקי או חוץ משחקי. אגב, זה, זה בסדר, אם היה לי הסבר ליישב בתוכי את הדיסוננס כשחקן שאני יודע מה הולך לקרות. היה לנו כבר מקרה כזה, אם אתה זוכר, לפני שנים, רן, כשאתה הרצת בתפוז הסגול את טומבו פורו. אוקיי. Okay. טומבו פורו, למי שלא מכיר, הפתקה ידועה לשמצה. מאוד מאוד קשה ומה שקרה כל אחד מאיתנו מהשחקנים מראש הכין מספר דמויות שיחקנו את ההרפתקה עד שהיה tpk ואז התחלנו את ההרפתקה מחדש עם דמויות חדשות בנקודה שהיה את ה-tpk או קצת קודם. ההסבר התוך משחקי היה שאנחנו קבוצה אחרת של חוקרים שבאו והם באים בעקבות הקבוצה הראשונה והם מתחכים על עקבותיהם כביכול. אז אם היו מלכודות הם כבר הופעלו על ידי הקבוצה הראשונה, או שניחשנו אותם לפי מה שקרה, וכל קבוצה השאירה רמזים לדברים, לקבוצה שתבוא אחריה, כי זה היה מאמץ רב קבוצתי. אז פה לא היה לי בעיה כביכול לשחק שוב פעם את ההרפתקה. אבל פה הייתה הצדקה מאוד חזקה.
0: אוקיי, סבבה, סבבה, נכון.
1: שזה אגב רעיון ממש מגניב בלי קשר ואני... מאוד ממליץ למי שרוצה להריץ ככה הרפתקה מתישהו. עכשיו, חשוב לזכור שיש הרפתקאות, שזה לא משנה אם תריץ אותן הרבה פעמים, כי מה שחשוב בהם זה יותר הדרך מאשר המטרה. אני לא חושב שמישהו אי פעם ראה סרט ג'יימס בונד ותהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יצליח לנצח את ג'יימס בונד, לא, לא זה לא השאלה. השאלה היחידה שמעניינת זה איך ג'יימס בונד ינצח את כל האנשים הרעים.
0: אני, אתה, זו זה השאלה היחידה שמעניינת. אני רוצה עוד רגע אה, להרחיב עליו הרבה, כי אני חושב שזה מעניין במיוחד בשיטות שבהן השאלה של איך בכל מקרה לא הייתה רלוונטית, כי זה, זה פותח את זה הרבה יותר. טוב, אני לה, סתם, עוד רגע אני ארחיב בכל מקרה. תמשיך, תמשיך, אני רושם לי כרגע, רושם בצד, בבקשה.
1: אה. הרבה ממה על איך מריצים שוב הרפתקה ששיחקנו בה, או שהרצנו, כבר עשינו פרק על זה ערן. אתה זוכר את פרקים 2021? בסיפור הזה כבר ראינו? על איך לשחק בתוך סיפור קיים? עם היסטוריה אלטרנטיבית, או לשחק לפני או אחרי התרחשויות. וזה ממש יפה בעיניי שאפשר לקחת את כל הדברים משם, ולהחיל אותם על הרצאה של אותה הרפתקה לאותם שחקנים. בסדר, אתם הייתם כבר במבוך הזה? ועכשיו אתם הולכים אליו שוב שנה אחרי. אתם עברתם מסע בזמן ואתם עוברים אותו שוב שנה לפני. אתם הולכים למבוך הזה, אבל מסתבר שבגלל משהו שהתרחש, כל האורקים בו הפכו לגובלינים. או שהרגתם את כל האורקים ועכשיו באו גובלינים וצריך לעשות פחות או יותר אותו דבר, אבל עם גובלינים. שזה נחמד, כי הדמויות גם מודעות לזה. אז אני חושב שזה יוצר עוד uh, מטה נרטיב בפנים. שזה גם מתלבש לי ממש טוב מזה שראיתי את רוג 1 לפני כמה ימים ויודע מה אולי בסוף נגיד על זה כמה מילים. ספוילרים! בלי ספוילרים! אוקיי, בסדר. אוקיי? את השיקוי הרגעות שלך. עכשיו נקודה מאוד מעניינת, אם כבר אנחנו מריצים את אותה הרפתקה לאותה קבוצה, אני עשיתי את זה פעם אחת בקטע של מסע בזמן, משהו בסגנון גראון הוג לא סיימתי את ההרפתקה הזאת, אני, מאוד צר לי, קראו להרפתקה Back to Atemon's Lab Again, והרעיון היה שיש מעבדה שהיא תקועה בזמן, וכל פעם שאתה מסיים אותה, אתה חוזר להתחלה שלה עד שאתה מוצא דרך לסיים אותה בסיקוונס הנכון שמחזיר אותה לרצף הזמן הנכון. רגע,
0: ואני אטען שזה לא להריץ אותה הרפתקה שוב ושוב, אלא להריץ הרפתקה שעוסקת במסע בזמן ולכן יש בה שוב ושוב. זה חלק מהקטע צודק? שלה בעצם פה. אפילו שאתה מריץ כאילו את המבוך שוב ושוב, חלק מהקטע של ההרפתקה זה העובדה שהמבוך רץ שוב ושוב.
1: נכון, ואני אהיה ואיתן, יש פה הרפתקה, שבתוכה יש הרפתקה קטנה יותר, שמריצים אותה שוב ושוב. סתם, נקודה מעניינת למחשבה, אני... תשמעו, הרי כמו כל עניין של מסע בזמן, כל הרעיון פה זה לגרום לאנשים כאב ראש.
0: כן, זה, זה המטרה, המטרה בסב הזמן זה לגרום לכאב ראש, כן.
1: בהחלט, בהחלט, כן, אין, כן. אין אף ויכוח בעניין. נכון. ואני אומר, תנסו, תעשו לעצמכם כאב ראש, תראו מה אפשר ללמוד מזה, זה גם משהו נהדר. עכשיו, יושבתי וניסיתי לחשוב על מה אפשר ללמוד מארצות קודמות. עכשיו, בעיניי, בעיקר מה שאפשר ללמוד מארצות קודמות זה על עצמך. כי שחקנים שונים יגיבו שונה לכל דבר. וברור שיהיו כמה קבועים, אני יכול לחשוב על הרפתקאות שהרצתי כמה פעמים, שתמיד נבחרה אופציה מסוימת. או תמיד מלכודת מסוימת תקעה את הקבוצה יותר מדי. ואני במקרים כאלה פשוט אשנה את זה לאורך זמן. אני רואה ששתיים שלוש קבוצות נתקעות באותה נקודה, ושהיא לא מעניינת. אז טוב, אני אוריד את הנקודה, אני אהפוך אותה לקלה יותר, אני אתן אפשרות לעשות בייפס לזה. קרבות ארוכים מדי או מדי, חידות שחוזרות על עצמם ולא מעניינות, NPCs שהם רק information dumps. אני ממש ממש בעד לשנות ההרפתקה לקבוצה ולכן מראש השאלה הזאת פחות עולה לי. מבחינתי להריץ את אותה הרפתקה לקבוצה חדשה זה הרצה חדשה לגמרי. כי מה שאתה יוצר עם השחקנים שמולך הוא ייחודי והוא לא יחזור.
0: <אנ> אני חושב שזה מעניין שעברת על כל המייל שלו בעצם נקודה נקודה ופירטת אותן כי עכשיו אני אעשה סוג של אותו דבר ועבור על נקודה נקודה ואני חושב שכל מה שלי יש להגיד ספלמנט את מה שיש לך להגיד אז אחר כך אני אערוך את הקטעים שלי ואשים אותם מיד אחרי הקטעים לא אני לא אין שום סיכוי בעולם קהל יקר ספלמנט <supplement>, להשאיר להוסיף <תודה> להרחיב. <קה> <Carciller> <אנ> <אנ> אז בוא, נח... בוא נחזור לנקודה הראשונה, בגלל שזה בדיוק מה שאתה אמרת, אני אסכים איתו, ואחזור על מה שאמרת כדי להזכיר לכולם. הרפתקאות היכרות. כמה טוב להריץ אותן שוב ושוב. ואני אגיד שיש לזה כמה סיבות. דבר ראשון, כי הרפתקאות ההיכרות שאני מריץ שוב ושוב, הן פשוט ממש טובות. Uh, Age of the Empire, הרפתקת ההיכרות שלהם, היא יוצאת מגדר הרגיל בכמה שהיא הרפתקה מצוינת. Uh, הרפתקה של uh, מכרה של פנדלבר הפכה להיות הרפתקת המתחילים הכי אהובה עליי של מבוכים ודרקונים אי פעם. ואני לא יודע אם התחרות מאוד קשה, אני חייב להודות, אבל עדיין, ממש ממש לטעמי. ואני בטוח מתכוון להריץ אותה שוב פעם, את הרפתקת המתחילים של אג' אוף דהימפה הרצתי לדעתי כבר תשע פעמים. פחות או יותר, זאת אומרת, לפי כנסים שהרצתי וכן הלאה, זה פלוס מינוס אחד או שתיים כנראה. היתרון העיקרי, חוץ מזה שאין הן טובות, זה גם שאתה לא צריך ללמוד אותה מחדש. זאת אומרת, אם אתה רוצה להריץ הרפתקת מתחילים למישהו, אז כדאי לך הרפתקה מאוד טובה, ואין שום סיבה שתלמד הרפתקה... חדשה, אתה תרצה להריץ כבר את מה שאתה מכיר. כשאתה מריץ הרפתקה למתחילים, אתה לא, המטרה העיקרית שלך זה לשרת כאן איזשהו כלי, איזשהו תפקיד. אתה רוצה ללמד את השיטה, או ללמד משחקי תפקידים בכלל. ובשביל זה חבל סתם ללמוד כל פעם מהרפתקה החדשה, זה נראה לי טיפשי. קח את האחת הטובה ותריץ אתה שוב ושוב ושוב ושוב. ואני חושב שהיתרון הגדול שלהם מבחינתי כמנחה, ואני התחלתי זה כנראה הסממן הטוב של כל הרפתקה טובה שאתה רוצה להריץ שוב ושוב, גם אם היא לא הרפתקה למתחילים, זה שיש בה במרחב מרחב פעולה. כלומר, דברים יכולים לקרות בסדר אחר או להיפתר בדרכים שונות, באופן די משמעותי. כי אז המנחה יכול להיות מופתע מהשחקנים. אתה מבין, אז, אז זה, זה כיף לי כמנחה, כשאני לא יודע מה עומד לקרות בעצמי אפילו, כשאני בא להריץ את ההרפתקה הזאת. אז בוודאי שאני אריץ אותה שוב ושוב ושוב, כי למה לא? אין, הידיעה אין, לא פותרת מעונש, הידיעה לא מאלצת אותי, יודע, לא, לא, לא דוחפת אותי למסלול אחד צפוי מראש, זה לא ישעמם אותי, אני, אני גם כן, זה קצת כמו הפתקה חדשה באיזשהו מקום. Hmm. זה לא לחלוטין נכון במקרה של פנדלבר, פנדלבר יודעת מה היא רוצה להגיד, אבל... כל מי שהקשיב להערצה שלי של פנדלבר ומכיר את פנדלבר יראה הבדל עצוב בין השתיים. לא מבחינת המבוכים שהם עוברים או סוגי האויבים שלפניהם, אלה נשארו בדיוק אותו דבר, אלא מבחינת מה שקורה בהם. בפנדלבר הבסיסי יש אויב מסוים, צריך להילחם בו בשביל מטרות מסוימות וכן הלאה. בפנדלבר שלי... האויב עושה את זה מסיבות שונות, או אולי יותר נכון, אנחנו, ההרפתקנים שלנו, מנסים להגיע לשם מסיבות שונות, דמויות אחרות הפכו לחשובות, והדבר החשוב שלי כמנחה היה לזרום עם זה. כבר דיברנו על הרצה של הרפתקאות מוכנות, ואיך כדאי לזרום עם השחקנים בכל מקרה ולעשות להן אז אני לא אחזור על זה כאן, אבל זה ללא ספק אחד מהדברים שהופכים את פנדלבר ול... למאוד נוח מבחינתי להרצה חוזרת, ויום אחד, אורי, אני אולי אריץ את <הוא> אבל כל זה מבחינת אה, מנחה, מבחינת שחקן אני חושב, אני מסכים איתך לגמרי שלשחק פעמיים באותה מערכה מבין ארבעת השילובים נראה לי הכי פחות סקסי. אבל אני לא כל כך מסכים לגבי לשחק אחרי שכבר הרצת. וזה בגלל שראיתי דוגמה לזה קורה באופן מעניין. במערכת פאת שאני משחק עכשיו, יש לנו שחקן, רפי, שמריץ את המערכה הזאתי שאותה אנחנו משחקים. באחד מהחוקים לילדים שלהם הוא מריץ. והוא מדבר על זה לא מעט, זאת אומרת, היום היה לנו איזשהו סשן גדול, אני אתן קישור בהערות של הפרק, זמלופיה חזה, כל מיני דברים כאלה, היה ראיון עם שרת שדים. זמלופיה? ש...
1: אין זה מן הנמנע חזרה? אח...
0: יפה מאוד, נכון מאוד. ואחרי הראיון, אחרי שהסתיים הסשן, לא באמצע הסשן כמובן, כי אתה לא רוצה להפריע, אבל אחרי שהסתיים הסשן, רפי אומר, וואי, זה היה כל כך שונה מאיך שזה היה אצלי, כשאני עשיתי את זה שאני מרגיש את זה גם במהלך המשחק. אני חושב שאני רואה איך רפי, בגלל שהוא יודע מה עלילתית עומד לקרות, ובגלל שהוא לא מוטרד מהשאלה העלילתית, איך נעשה, האם נעשה, כי זה בכלל לא... זה בכלל לא שאלה מבחינתו. אי, הוא פשוט יכול להתמקד בדמות. והוא פשוט מגלם את הדמות שלו, הוא נהנה לגלם את הדמות בתוך המרחב שהוא כבר מכיר. בגלל שהוא יודע מה עומד לקרות, הוא יכול להתחיל לבנות אמ, קשת רגשית עבור הדמות הזאת. אה, עכשיו הוא יותר מאוכזב, עכשיו יש לו משבר אמונה, כי הוא יודע שעוד מעט יקרה משהו שיעזור לו להתגבר על זה, וזה מעניין אותו לשחק את הדמות הזאת. עכשיו, בגלל שאנחנו משחקים פאת'פיינדר, שהיא ברובה... אה, אני, מה שאני אגיד עכשיו ישמע אה, מעליב, אבל זאת לא הכוונה שלי בכלל. אה, עם, אוסף של קרבות עם סיבות לעבור ביניהם. פאת'פיידר היא שיטה שעוסקת מבחינה טכנית בעיקר בלחימה והתגברות על אתגרים. אז רוב ההרפתקאות שלהן הן בעיקר זה. אני לא אומר את זה כדבר שלילי, אני חושב שזה כיף גדול. וכולנו חושבים שזה כיף גדול. וגם מבחינת רפי למשל, הוא נהנה לשחק דמות. עם מאפיינים מסוימים, כהן, עם יכולות כאלה ואחרות, ולראות היא מתמודדת עם הקרבות שהוא כבר יודע שבאים. לא אכפת לו, כי זה לא חשוב. אני, 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 אני מתיישב ושחק משחק לוח, כן? אני יודע mm -hmm. מה עומד להיות במשחק הלוח הזה, זו פעם שלישית שאני משחק אותו. אני לא כיף לי אותו? כיף לי. כי אני נהנה מהפן הטקטי שלו. אני חושב שזה מה שרפי מרגיש מהבחינה הטכנית, ואני חושב שמבחינה של הגילום דמות, כמו שמעתי מקודם, גם כן ממש נוח לו. אז זה מאוד שהוא נמצא במצב הזה, אני לא יודע אם כל שחקן יכול ליהנות ככה, אבל הוא בטוח נהנה ככה, אני רואה. טוב, uh,
1: בהחלט אם uh, זה האתגר שאתה באת לשחק, אז להפך, זה נותן לך איזשהו, uh, אני לא אגיד יתרון, כי בסופו של דבר uh, לא באנו בשביל היתרון, אבל נותן לך, לך מיקוד להתלהבות שלך.
0: אני חושב גם שרפי uh, הוא, הוא שחקן טוב, אתה יודע, שחקן טוב הוא שחקן שזורם עם שפועל למען טובת ההנאה של כל הקבוצה. Um, הוא לא מנסה להשיג יתרונות לא הוגנים למשל, הוא מנסה להשתמש בשיטה באופן נכון ומדויק, שזה משהו שחשוב לכולנו, בתור שחקני פאת'פיידר. טוב,
1: אני, אני פשוט אגיד פה בחצי מילה, כי אני לא רוצה לפתוח את הדיון, אני לא מאמין במונח הזה של טוב. יש שחקן שמתאים לקבוצה? ולא מתאים לקבוצה, זה כל מה שאני חושב. אני
0: אזרום ממה שאתה אומר, בסדר, נכון. נש נשאיר את זה לפרק אחר, אה, או שנשלח אתכם להקשיב לכל הפרקים שלנו, כי דנו בנושא הזה אלף פעם. Mm -hmm. <laughs> אה, מילה אחרונה לגבי הרצה מחדש של אותה מערכה. התחלתי להגיד מקודם שישנן שיטות שבהן אה, אתה מריץ מחדש מערכה בצורה אחרת לחלוטין, כמו, כמו עשית את ג'יימס בונד שדיברת עליהם. אה, וזה, mm -hmm. הדוגמה הכי טובה לזה לדעתי, זה... אה, המערכות המוכנות של עולם המבוך של Dungeon World, Vano. אני אתן קישור לכמה מהבולטות אה, המעניינות מד, על סף, ואני, מדהימות. אחד מהדברים הטובים שקראתי בתחום משחקי תפקידים אי פעם, Cold Druins of Last Life ו-Last Days of Angel Kite, אה, שהן שתי מערכות, זאת אומרת, הן מספקות אה, רקע, אה, אויבים, דברים לעשות, אה, חזיתות, שזה קצת כמו הרפתקאות. Um, תיאורים, דברים, מכניקה נוספת בשביל uh, דמויות, אתה מקבל את הספר הזה וכמנחה יכול פשוט להריץ מערכה שלמה שמתרחשת בו ומגיעה לידי איזשהו סיום. ואז אתה יכול לעשות את זה שוב פעם. אני אגיד שכנראה לא עם אותה קבוצת שחקנים, כי מהרגע שהתיישבנו והתחלנו לגבש איפה, באיזשהו מקום אה, אה, עולם אבוך וכל משחקים והאפוקליפסיה זה סיפור של בואו ניצור ביחד עולם וסיפור ונתגבש עליו ונגיע איתו עד הסוף. זה, זה בגדול איך שעובדים עם המשחקים האלה. אז אם כבר עשית את זה עם אותה קבוצה, פעם הבאה הקונוטציות שלכם וההשראה שלכם כבר, כבר נעולה על מה שעשיתם פעם שעברה. אז אני לא חושב שזה אידיאלי. אבל זה יכול להיות מאוד מעניין. אם עושים את העירוב שעליו דיברנו מקודם, אם אתה מביא שני שחקנים שלא שיחקו את המשחק הזה מקודם, ושמתם שני שחקנים שכן שיחקו את המשחק הזה מקודם, יצא משהו חדש לגמרי, שיפתיע גם את שני השחקנים שכבר שיחקו אותו מקודם, הם, בגלל שזה כבר לא אותו דבר. יכול להיות שהחזיתות בגדול יהיו דומות למה שהיה מקודם, אבל האופן שבו הם פתחו, וההשלכות שלהם, והמשמעויות של דברים, ואפילו, אתה יודע, ה... מטאפיזיקה של העולם, איך דברים פועלים בעולם, הקסם בעולם וכן הלאה, יושפע מאו, באופן מאוד משמעותי על ידי המשתתפים, כי ככה זה במשחקים של מוני אפוקליפסה, ולכן יהיה לך מערכה אחרת הפעם. ולכן, אלה הם ספרים מאוד יוצא דופן, כי הם... ובכן, זו שאלה יוצאת דופן, כי הם... אתה קונה אותם פעם אחת ויכול להריץ אותם הרבה פעמים. אני לא יודע אם זה יקרה, בגלל שיש את הבעיה הקלאסית של, טוב, זה מגניב. אבל יש עוד דברים מגניבים ואני רוצה להריץ גם אותם, אז פעם הבאה אני אריץ משהו אחר, כי זה מגניב. למה להריץ את אותו דבר שוב פעם? כאילו, זאת בעיה אחרת, נשים אותה כרגע בצד. אבל, אבל אפשר, אפשר להריץ אותה שוב פעם. ואמירה האחרונה שלי זה לגבי מה ללמוד מארצות קודמות. אתה דיברת על הצד, אני אגיד אולי החווייתי, במהלך מה שקורה ממש מסביבי שולחן, אם הדבר שזה לא מעניין, אם הוא סתם info dump אז נשנה אותו. ואני רוצה לתת זווית אחרת, אה, בהשראת בין היתר, הפלייטסט שלאחרונה העברתי. אז כמובן שפלייטסט זה פשוט להריץ אותה הרפתקה שוב ושוב, אז, אבל זה לא חוכמה, כי אנחנו מדברים על מה אתה יכול ללמוד מהרצאה של הרפתקאות, גם אם אתה לא בא לעשות לה פלייטסט. סתם ארץ את שוב ושוב, מה תלמד לפעם הבאה? שהדבר הכי חשוב כאן זה להבדיל בין מה שהחבורה הספציפית הזאתי עשתה, לבין מה שההרפתקה מספקת. בגלל שזה משהו שמאוד קל להתבלבל לגביו, במיוחד אם אין לך ניסיון בלהריץ את אותה הרפתקה שוב ושוב, ואתה עלול להתקבע יותר מדי על מה שעשתה החבורה. אם אני אקח דוגמה מהערכת התחלה של Age of the Empire, אם החבורה הגיעה לשיחה עם הג'אנק דילר. ובשיחה עם הג'אנק דילר הם הצליחו להרים עליו ולקחת את ה... מה שלא צריך ממנו בלי תשלום, אז אתה תחשוב, אה, ah, זה קל מדי, פעם הבאה אני אעשה שהוא יהיה קשוח יותר ואי אפשר יהיה להרים עליו. כי זה לקח זמן קצר מדי. ובכן, מניסיוני, לפעמים הסצנה הזאת לוקחת חמש דקות, כי יש גלגול טוב, או כי השחקנים עשו מהלך מאוד מוצלח וכן הלאה, ולפעמים היא לוקחת עשרים וחמש דקות. Eh, בגלל שיש גלגול רע, וגלגול רע הוא לא באמת רע, הוא מעניין, דברים הסתבכו, דברים עובדים אחרת, יש אינטראקציות חדשות. זה לא דבר שהוא רע בהרפתקה, זה דבר שקרה עם חבורה מסוימת שרצה דרך זה. אז זה משהו מאוד חשוב לשים אליו לב. ואני אטען eh, שכדאי להסתכל על משהו נוסף. אם החבורה mm -hmm. פרצה לאחוזה בדרך לא צפויה ובזמן שלא תכננת בהרפתקה, זה לאו דווקא אומר שאתה צריך לחזק את האחוזה. אני חושב שאתה צריך לשאול את עצמך מה גרם להם לרצות לעשות את זה דווקא עכשיו ודווקא ככה. ואז לשנות את ההרפתקה בהתאם. כי אם מבחינתך הם לא אמורים היו להיכנס לכאן, בין אם כי ההרפתקה המוכנה אמרה את זה, או בין אם כי ההרפתקה שכתבת לעצמך, אה, לא, לפיה פשוט לא היה שום תכנון שהם יבואו לכאן, אבל החבורה עשתה את זה בכל זאת, אז כשאתה בא להריץ את ההרפתקה הזאתי עוד פעם, תהיה מודע לכך שייתכן שאתה נותן להם, דרך ההרפתקה, דרך האופן שאתה מריץ אותה, את האינטרס להיכנס לאחוזה הזאת, בזמן ובמקום הלא נכון, אני עושה במרכאות. הדבר העיקרי שאני לומד מההרצות, זה לא איך השחקנים משתמשים בדמויות כדי להתגבר על האירועים, אלא מה השחקנים החליטו שהם רוצים לעשות. ולמה? ולמה? כן, כן. וזה, אני חושב, הדבר העיקרי שאני לומד לפעם הבאה. למשל במקרה של um, הרפתקאות ומוכנות למתחילים, משהו מאוד חשוב שלא כל כך קורה במקומות אחרים זה uh, לחץ זמן. בדרך כלל uh, מסיבות כאלה ואחרות יש לסלוט של רק שעתיים להריץ אותן. אז מאוד חשוב שאני אזכור גם כמה זמן לוקח כל דבר. ואם יש סצנה יותר מאוחרת שאני חושב שהיא חשובה ומעניינת וכן הלאה, אז מהרצות קודמות אני יודע שכדאי לתת פחות זמן לסצנה הזאת, כי בסופו של דבר היא תהיה פחות מספקת לשחקנים. אז אני אצמצם אותה קצת, ואז נוכל לרוץ קדימה ונדלג על איזשהו גלגול שהיה צריך או וואטאבר. זה גם כן משהו מעניין, אם כי אני לא בטוח עד כמה רלוונטי בעצם לכל דבר שאינו אה, משחקים חד פעמיים. מעניין. נראה לי שהתייחסנו לכל מה שאמר איתמר וייסברג, חוץ מנקודה אחת, אה, הוא שואל ספציפית, מתי עדיף להימנע? אה, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני יכול להגיד כזה דבר. אני לא רואה סיבה להימנע ממשחק חוזר עקרונית. אם זה לא יהיה כיף למישהו. בוודא, אם מישהו מהשחקנים
1: אומר, וואלה, אני לא רוצה לשחק במשחק הזה כי כבר שיחקתי את ההרפתקה הזאת, ואני לא אוהב את התמה, אני לא אוהב את הסטינג, אני לא אוהב. <אז> זו סיבה טובה מאוד להימנע.
0: אולי אני אציין משהו אחד שאני לא בטוח שאפילו צריך להתייחס אליו. אם שיחקתם מערכה או משחק חד פעמי, והוא היה ממש ממש, אתם זוכרים אותו טוב, והוא היה איקוני ומשמעותי, אני בהחלט אמליץ להימנע ולא להריץ אותו שוב פעם לאותה קבוצת אנשים, אפילו לא לאחד לא מהם, אולי אפילו תרצה כמנחה לא להריץ אותו לאף אחד יותר אף פעם, כדי לזכור אותו כמו שהוא ככה, ולא לשנות אותו. יש מספיק דברים להריץ בעולם, לא צריך להריץ אותו דבר פעמיים, אם לא רוצים. Mm -hmm. סבבה, אני חושב שאמרנו את כל מה שיש להגיד בהיסטוריה של המין האנושי. זה נשמע נכון. אולי הגיע הזמן לעבור לגמדים וחופרים. הגמדים חופרים! זהו קטע בתוכנית שבו אנחנו מדברים בקצרה על דברים מעניינים שקורים לנו, כי אנחנו חושבים שהם מעניינים גם אתכם. ואם אנחנו טועים, תעצרו עכשיו! או אם אתם אז יופי, מצוין. כן, אורי, מה, על מה יש לך לחפור?
1: האמת, נשמע קצת,
0: קצת, קצת!
1: דיס אונסט להגיד שאנחנו מדברים בקצרה על משהו כשקראנו לסגמנט הזה הגמדים חופרים. אני רוצה לחלוק עם מאזיננו את זה שלא רק שבמהלך השבוע האחרון ראיתי את רוג וואן, סטאר וורס טייל, אלא לראית. אני ראיתי את זה בהקרנה המיוחדת של האגודה הישראלית למדע בדיונים ופנטזיה, מה שאומר שלפני הסרט היו מספר הרצאות, ארבע. וואו. שהיו רלוונטיות, אחד מהם של אבנר שחר קשטן, שהיה תקציר של הרצאה שהוא העביר באחד מכנסי אייקון העולמות על הקאנון של מלחמת הכוכבים. שזה מופרך, יש להם, היה להם חמש רמות שונות של קאנונים ומה יותר נכון ומה פחות נכון וכדומה. כן. קרן לנצמן דיברה על מידי-קלוריאנים או למען האמת על טפילים מסוגים שונים שהפכו להיות חלקים מהגוף שלנו ונותנים לנו כוח, אסטגדיש. אני הרציתי על דרכים שונות לחוות את העולם של מלחמת הכוכבים, ב... אתם יודעים, בעולם האמיתי שלנו, שזה היה נורא נחמד, אני ארחיב על זה עוד תכף, ויואב לנצמן, דיב שהוא חללולוג ידוע, ושאם אתם אף פעם לא שמעתם אותו מרצה תלכו, ואם אתם לא בטוחים איפה, אז יש לו בלוג בשם מסה קריטית, והוא משתתף בפודקאסט בשם החללית. אנחנו ניתן לינקים בהערות הפרק. מומלץ בחום. עכשיו כחלק מההרצאה הזאת אני גם עברתי על, אתה יודע, כל הדרכים לחוות את העולם של מלחמת הכוכבים, שזה כמובן גם רולפליי. עכשיו ערן, אתה יודע כמה משחקי תפקידים של מלחמת הכוכבים יש? ארבעה. שלושה? איך ארבעה? איזה ארבעה? על מה אתה מדבר? שלושה. יש את סטאר וורס דה רולפליינגים מווסט אנד גיימס שיצא ב-87. כן. שאני לא זוכר איזה שיטה זה בדיוק, אבל זה משחק עם קו"שים, מה שכבר אומר שאפשר להתעלם מזה. <laughs> מי משחק רק עם קו"שים? כן, אני מסתכל עליכם, מקווריארס וכדומה. השני היה סטאר וורס רולפליינג גיים של וויזרד אוף דה קוסט, שיצא באלפיים, והיה כל כך מוצלח, אגב, אדפטציה של D20 סיסטם, למי שתוהה, רגע, איזה שיטה הייתה שם, והייתה כל כך מוצלחת, שב-2002... עדכנו ושיפרו אותה לגמרי כדי שהיא תעבוד ואז כמובן ב-2007 שינו אותה לחלוטין שוב.
0: אני אטען שזאתי השיטה הנוספת, הסאגה אדישן, זאת הרביעית נכון. בעיניי, זאת אומרת, אני, אני חושב שהיא מספיק שונה. לגיטימי,
1: מבחינתי עדיין אותו פאבלישר, אותו זה, אה, בלי הצהרה רשמית שזו שיטה אחרת, זרמתי, אה, והגרסה השלישית כמובן, מה שכולנו מכירים אוהבים, הסטאר וורס רולפליינג מ-2012 של פנטסי וואו וואו שהיא כמובן אדפטציה של וורהמר פנטסי רולפליינג גיים שהיא מדהימה. וזה נהדר בעיניי זה פשוט נהדר שלקחו את הזמן והמאמץ לעשות משהו יותר מעניין מאשר סתם לראות סרט. כי אתה הולך לסרט של סטאר וורס ולפני זה יש לך מין פריימינג כזה לשים לב לכל מיני דברים לגבי העולם והיקום של מלחמת הכוכבים ואיך. היית מתרגם דברים כאלה לחוויות בעולם האמיתי ואיך זה מסתדר עם איך שחלל באמת עובד. ולי לפחות זה נתן חוויה צפייה שונה לגמרי לסרט, בלי ספוילרים.
0: בסדר גמור, מגניב, יפה, אחלה באחלה. חדשות ועדכונים! נתחיל בחדשה שמרכזת בתוכה את כל החדשות האחרות. אם אתם לא יודעים, פעם בשבועיים או פעם בחודש, תלוי כמה חדשות, יש בכל חודש, אנחנו שולחים ניוזלטר, שנקרא הניוזלטר שלנו, שבו אנחנו מרכזים את כל מה שאנחנו העלינו וכל החדשות שאספנו מהמהלך השבועיים סלאש חודש הזה, אתם יכולים להירשם דרך האתר או דרך עמוד הפייסבוק שלנו, שזה גמדים פודקאסט, או פשוט תחפשו בכל מקום באינטרנט ותגיעו אלינו, ו... ואתם יכולים להירשם. הודעה בדואר, ששאלו אותי, אני אומר דואר, אני מתכוון אלקטרונית כמובן, האם זה בתשלום? ואני בכלל לא מבין את השאלה. אז לא, הניוזלטר הוא לא בתשלום. שום דבר שאנחנו עושים הוא לא בתשלום. אבל אם אתם רוצים לשלם לנו בכל זאת, תודה רבה. אתם יכולים לעשות את זה דרך מימונה. ומי שעושה את זה, ולא חשוב כמה, לא משנה כמה. חמש שקל לחודש זה בערך כאילו שקל לפרק, אם אתם חושבים שזה... זה, זה, זה מה שראוי הבידור והמידע העשיר שאנחנו מספקים לכם, מצוין. אה, לא חשוב כמה, אתם תקבלו מסמך חודשי עם כל מיני דברים. והחודש זה יהיה שלוש הצעות לדברים שהשתבשו בזמן שלא הייתה. שזה מסמך שאני רוצה לעשות כבר המון המון זמן. זה כאילו, הלכת מהעיר, אתה חוזר לעיר. מה השתבש בזמן שלא היית בעיר? אז זה נראה לי משהו שמעניין.
1: בהחלט. Hmm, my DMs are tingling. <laughs>
0: <laughs> הם, בנוסף עוד כמה כישורים שנתנו בזמן האחרון ואני חושב שעניינו אתכם. לפני uh, כשבועיים או שלושה היה התכנס דרגון מיט ואחד הפאנלים שהתרחשו בו היה על מה, מה חם בעולם המשחקים הסיפוריים. סטורי גיימס. והשתתפו שם כמה אנשים uh, די חשובים אחד מהם גראנט שגם כתב את 11 העצות uh, um, לאיך להיות שחקן uh, יותר טוב. זוכר? ש... <coughs> אפשר
1: לשכוח. ערן, היה שם כמה אנשים די חשובים, ערן אבירם, אביב אור, אני יכול לזרוק <laughs> עוד שמות אבל בפאנל, כאילו. בפאנל,
0: בפאנל הזה היה את הגראנט הזה ועוד כמה חבר'ה. גם אתם הייתם הוא... שם. לא בפאנל עצמו, אני רק, אה, 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 לצערי יש לי אותו רק... אה, ש... משתתפים פאנליסטים, אז תגיד, היה פאנליסטים. אה, כן, צודק. וה... ואני ממליץ בחום להקשיב לזה, כי אני חושב שמדברים באמת על כמה מהמשחקים היותר חכמים, יותר מעניינים מהזמן האחרון. ובגדול זהו, עוד, עוד באמת עדכון אחרון, סיימנו את פנדלבר. 20 פרקים זה לקח, שעתיים כל אחד. ואני חושב שזאת היא הקשבה מומלצת, כי אני חושב שאנחנו חבורה משעשעת ונחמדה, וכנראה שמסכימים איתי בין 30 ל-60 איש לפרק שצופים בזה ביוטיוב. Oh. אז uh, תודה לכם, חבר'ה wow. שצופים בזה. זה מאוד מעודד אותנו להמשיך. Um, ואנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך למערכה החדשה, ונשחק, ככל הנראה כך נראה את... הורד אוף דה דראגון קווין ואם יש לכם רעיון איך לקרוא oh. לזה בעברית mm. אני מאוד אשמח כי מטמון של מלכת הדרקונים לא עובד לי לא יודע לא עובד. Mm. הורד הורד
1: זה מילה שאין לה תרגום טוב מספיק לעברית כי הורד
0: oh,
1: לא יש לו ממש. קונוטציות זה לא מטמון זה, זה הרמוט של זה הרבה זה
0: <laughs> קר, קר המטבעות הגדול לא יודע אני לא יודע. אז, אז אם לכם יש רעיון תרשמו בבקשה בתגובות לפרק. זהו, אין לי עוד מה להוסיף. אנחנו מתקרבים לסיומה של שנה, וזה אומר שום דבר לחלוטין מבחינתנו בגמדים, כי אנחנו ממשיכים כרגיל. תודה רבה שהייתם נתנו, תודה רבה לתמר וייסברג על המייל, ותודה רבה לאורי ליפשיץ, שלאחרונה עבר דירה.
1: תודה רבה לך ערן, אכן, רמת גן.
0: להתראות! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל-adwars.org/support